0: Voilà, j'aimerais introduire ce message par un, un passage dans, dans la jeunesse, si vous voulez bien. On va le lire ensemble, il va s'afficher, si la technique... Euh... Et le titre de mon message, c'est euh, « Qu'as-tu bâti après ton chaos ?» Et euh, je vais introduire ce, ce titre, ce, ce message, par euh, ce passage dans, dans la jeunesse, qui est, euh, que nous connaissons bien, c'est Noé qui sort de l'arche. Et alors que Noé est dans cette période de de sa vie un peu charnière où, après avoir passé quelques temps dans l'Arche, Noé sort et il y a quelque chose de, de surprenant et je vais amener la, la compréhension de, de ce texte au travers d'une un, une analyse un peu plus poussée. Et, et voilà ce que dit le texte. « Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'Arche, toi !» Et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Verset 17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre la suite. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche vers ses vins. Et c'est là que c'est important, Noé bâtit un hôtel à l'éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur cet hôtel. Amen. Le contexte, on le connaît bien, Noé, sous une direction inspirée de Dieu, va bâtir l'arche avec des, des, des choses tellement précises, avec des détails de comment il devait faire. Il a même dû faire une fenêtre, euh, une toute petite fenêtre. Le bateau est, est énorme et la fenêtre fait un peu moins de 50 cm Vous voyez le truc euh, C'était plutôt un hublot. Et Noé va rentrer tous ces détails, va bâtir l'arche. Et cette arche-là euh, représente tellement... Il y a une image spirituelle que, que nous devons nous approprier. Au travers de cette image, elle est le, le salut pour... pour euh, pour Noé et sa famille, comme pour nous, notre arche c'est l'œuvre de Dieu sur la croix, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Dieu nous a nous a sauvés, nous a secourus et, et vraiment pour Noé, on comprend que toute la la, la prévenance de Dieu, toute la, la tout ce que Dieu veut entreprendre pour nous sauver, il a un plan parfait de salut et clairement cette arche là représente tellement dans la dynamique de du salut, dans la dans la dynamique de ce que Dieu entreprend pour sauver l'humanité et cette arche ça peut être aussi l'image de l'Église, ça peut être l'image de tellement de choses, tellement de choses bénéfiques, tellement de choses extraordinaires. Je, je relisais le texte encore ce matin et c'est très intéressant de, de comprendre que celui qui a fermé cette arche, c'est Dieu. Celui qui l'a maintenu ouvert, c'est Dieu. Celui qui va l'ouvrir, c'est Dieu. Mais j'aimerais faire un avertissement solennel. Il ne faut pas louper le taxi. Tant que l'arche est ouverte, mes amis. Et je crois que c'est important de comprendre que nous vivons des temps particuliers. Et souvent, on a dit que le Seigneur revient. Et puis finalement, on peut finir par s'habituer à cette notion sans réaliser qu'on est sur le bord mais qu'on n'est pas encore dedans. Mais viendra le jour où Dieu fermera l'arche. Et il ne sera pas question de se dire « c'est trop tard » ou « peux-tu encore ouvrir l'arche ?» Mes frères et sœurs, il sera trop tard. Et cette arche, c'est aussi un avertissement solennel quant à, à notre disposition à faire et à franchir le pas de dire « Je veux faire partie du peuple de Dieu, je veux faire partie de l'Église de Christ, je veux rentrer dans cette arche qui est l'image de notre salut. » Amen. Il y a tellement de choses positives qu'on pourrait associer à l'idée de cette arche, mais euh, permettez-moi d'aller plus loin parce que je ne pense pas que vivre dans cette arche a été quelque chose de simple. Parce que souvent, on, y, on, on met en parallèle la destruction à l'extérieur de cette arche, ce qui se passait, le déluge, et puis on se disait, ben finalement, la famille de Noé était protégée. En effet, elle était à l'abri de tout danger. Mais pour autant, la question que j'aimerais soulever ce matin, est-ce que ça a été si facile que ça Dernièrement, avec mon épouse et mes enfants, nous sommes allés dans un zoo. Et vous savez, des fois, il y a des choses qui vous marquent. Alors, je, vous avez peut-être pensé que je suis bizarre, mais on s'est approché de l'enclos des, des rhinocéros et j'ai été frappé de l'odeur. Mais alors, c'était horrible. Alors du coup, je me suis dit, bon, on va changer d'enclos, on va aller voir les singes. Pas mieux. Et je me suis dit, et encore on était dans un espace ouvert et tout allait bien, et je me suis dit, mais dans l'arche, avec une fenêtre de 50 par 50 euh, je me suis dit « Waouh !» Et puis, enfin, ils n'avaient pas l'eau courante non plus, hein, donc euh, on va être très, très clair là-dedans, ça, ça devait vraiment sentir mauvais. Euh, je me suis mis aussi, je me suis dit à ah, un instant, mais l'arche, est-ce que c'était si simple à vivre Parce que, euh, quoi que l'arche soit grande, il y avait du monde dans l'arche. Beaucoup de monde, pas beaucoup de place en fait. Pas beaucoup de confort. Et vous savez, ce genre de choses, c'est... Vous, vous, vous le vivez bien peut-être un mois, <rire> peut-être deux mois. Mais la vraie question que je voudrais vous poser, c'est savez-vous combien de temps Noé et sa famille sont restés dans l'arche dans ces conditions-là Quelqu'un a une idée Plus d'un an. Plus d'un an. Un an et à peu près dix jours. Waouh Et vous savez. Des fois, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre ce que nous vivons, parce que l'arche est perçue peut-être de façon un peu active, de façon, on peut percevoir l'arche comme une bénédiction, et c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Ils ont échappé à la destruction massive. Hein. Pour autant, ce n'était ni confortable, ça ne sentait pas bon, et c'était galère d'y vivre dedans. Il y a des périodes, mes frères et sœurs, dans la vie, dans nos vies, dans ce que nous vivons, Certaines périodes de nos vies sont clairement voulues de Dieu, nous mettent au large, et pour autant, ce n'est pas si simple que ça à vivre. Et c'est clair que dans ce passage, l'arche, oui, on l'aperçoit comme une véritable bénédiction, mais pas sûr qu'il l'ait vécu comme tel. Pas sûr que l'arche leur, leur a fait échapper à tous les problèmes que pouvait générer ce déluge. Oui Vous êtes d'accord avec moi et c'est important de, de comprendre cette réalité parce qu'il y a un aspect du déluge où, sans doute, Dieu le, leur a évité la catastrophe, Dieu leur a évité de mourir, mais pour autant, ils ont vécu des contre-coups du déluge. Ça, c'est important de le comprendre. Oui, ils ont vécu les désagréments du déluge, ils ont vécu le fait de vivre avec une communauté, un zoo chez eux quand même, euh, avec tous les problèmes que ça pouvait générer, mais plus encore un aspect qui nous échappe bien souvent, c'est la portée du déluge dans leur vie. Pourquoi je parle de ça Parce que le déluge a marqué sans doute profondément la famille de Noé, a marqué profondément les générations qui ont suivi et a pas forcément marqué positivement les choses. Moi, j'aimerais poser une question à, à nos amis qui peut-être nous écoutent et, et qui ont habité la vallée de la Roya, comment aujourd'hui, alors que nous sommes à, à une semaine de ce qui s'est passé, comment ils vivent encore ce qu'ils ont vécu Parce que bien souvent, on a un regard sur la famille de Noé, ah super, ils sont passés au travers du feu, mais on ne s'imagine pas la portée du traumatisme vécu. Allons voir nos amis de la Roya pour savoir comment ils vivent les choses encore aujourd'hui. Allons leur demander si tout va bien. Allons leur demander si dans leur tête, tout se passe bien encore, s'ils n'entendent pas encore les cris, s'ils n'entendent pas encore le, le bruit des flots, s'ils n'entendent pas encore ce qui s'est passé, s'ils ne revivent pas dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, ce qui s'est passé il y a un an en arrière. Et bien souvent, on sous-estime la portée de ce qui s'est passé parce que l'échelle de ce que Noé a vécu et sa famille, mais c'est, ça n'a rien à voir avec la Roya, on est d'accord. Sans mépriser ce que nos amis ont vécu dans la Roya, on parle d'une catastrophe à l'échelle mondiale. Et j'imagine que cette famille a entendu pendant longtemps les cris de ceux qui venaient frapper sur la coque du bateau. Pendant longtemps, ils ont encore entendu les flots, s'abattre sur leur bateau. Et pendant longtemps, ils se sont posé la question, même s'ils avaient reçu de la part de Dieu cette promesse, est-ce qu'on va s'en sortir Alors, je mets tout ça en perspective parce que, bien souvent, on, on sous-estime ce que la famille de Noé a vécu. Et on parle souvent même d'un traumatisme. J'ai écouté un, un reportage sur les personnes qui se sont sorties du Bataclan. Et on parle de, des traumatismes des survivants, de ceux qui culpabilisent d'être encore vivants alors qu'à côté d'eux, quelqu'un est mort. Et toute cette famille a concentré sur eux le poids du déluge, a concentré sur eux le traumatisme, parce que le traumatisme, on le vit parce qu'on a survécu. à. Alors pourquoi je mets tout ça en perspective Parce que derrière... Le chaos de ce que la famille de Noé a vécu, la première des choses que Noé fait lorsqu'il sort du bateau, c'est de bâtir un hôtel. Et comprenez qu'on est dans les, les mêmes périodes, c'est-à-dire que on est un an plus tard. Noé sort du bateau, un an après le déluge, un an et dix jours après le déluge, l'eau s'est abaissée. Et Dieu leur dit « Sortez !» Et ils sortent du bateau. Et là, Noé, l'une des premières choses que fait Noé, la vie a, a s'est multipliée à bord du bateau, il y a eu des naissances, et, et Noé va chercher les, les, les prémices de, de la vie qui vient émerger dans le bateau et les choisit pour les mettre sur l'autel, les sacrifier. C'est la première des choses. Un an après, la première des choses que Noé fait, c'est de bâtir un autel. Je pose la question parce que euh, il est dit dans ce passage-là que Dieu va sentir l'holocauste de Noé. Et il avait une saveur particulière, une odeur particulière que Dieu va agréer au point de dire « plus jamais je ne détruirai la terre par les eaux, plus jamais ». Et j'ai jamais trop compris la, la saveur que pouvait avoir ce, 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 mé, ce, ce repas que Noé a préparé et en le mettant en perspective que c'est par moments difficile d'apporter un sacrifice de valeur quand on est traumatisé. Allez demander à nos amis de la Roya s'ils ont envie de louer le Seigneur. Allez leur demander si tout se passe bien. Allez leur demander s'ils sont en paix avec Dieu. Et c'est là qu'on perçoit et qu'on comprend tout, tout le poids de ce que, Moïse, que, de ce que, de ce que Noé, je y arriver, vit. Euh, alors qu'ils sortent du bateau, ils sont en train de, de sortir d'une forme de traumatisme. Et, et là, dans ce contexte-là, Noé décide de dire, et on l'a chanté, « Je louerai ton nom. »« Je louerai ton nom. »« Je louerai le nom de mon éternel, de l'éternel mon Dieu. Je le célébrerai. » Et on comprend mieux pourquoi Dieu va agréer d'une façon particulière ce sacrifice, pourquoi l'odeur de ce sacrifice a une valeur toute particulière dans, dans le cœur de Dieu, parce qu'il voit un homme qui peut-être à, à bien des égards est brisé intérieurement, mais fait le choix de dire « Seigneur, je te louerai quand même ». Alors la question mérite de se poser à, à double titre parce que Noé va apporter ce sacrifice « Va bâtir un hôtel ». Et c'est le titre de mon message « Qu'as-tu bâti à la sortie de ton chaos ?» À la sortie du chaos de, de Noé et de ce qu'il a vécu, il a fait le choix de bâtir un hôtel, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Trois générations plus tard, les enfants de Noé vont se multiplier. Et la Bible le dit, ces enfants vont avoir des enfants, et les enfants, et, et les enfants. Et on a une succession de, de fils, si on peut avoir la, la, la vignette, voilà. Jusqu'à Cush, Cush, c'est le petit-fils de Noé. Et Kesh va, euh, va engendrer aussi, est-ce que vous avez entendu parler de Nimrod Ça vous parle, Nimrod et Nimrod, c'est lui qui va commencer à être puissant sur la terre, c'est ce que nous dit le texte, il fut vaillant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, c'est intéressant, c'est intéressant de, de, de souligner ça parce que, il est à l'origine de beaucoup de projets sur terre. Euh, et Nimrod n'est pas un, un personnage innocent dans, dans ce qu'on va vivre et dans ce qu'on va comprendre, parce qu'il va être aussi à l'origine de la création de Ninive. C'est ce que le passage suit. On sent dans Nimrod que quelque chose cloche un peu. Mais on va aller plus loin. Et si tu veux bien passer à la vignette suivante, je te prie. Verset 11. C'est la fameuse tour de Babel. Et on est dans le même contexte, Nimrod est certainement euh, en, en position d'autorité sur la ville de, de Babel. Et dans ce contexte-là, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et les briques leur servent de pierre, et le bitume le servit de ciment. Euh, <rire> ça m'a parlé le bitume. Ça m'a parlé parce que c'est ce que Noé va faire pour son arche. Il va recourir de poids, en fonction des versions, c'est du bitume, toute la surface du bateau pour gagner en étanchéité. Vous me suivez toujours On y va. Et donc, ils décidèrent de bâtir, et c'est ce qu'ils dit, ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Tous ces détails-là, vous savez, c'est des choses qui, pendant longtemps, dans ma, dans ma jeune foi, on entend parler de l'histoire de Babel. Hein ouais. Et je vous dirais que je n'ai jamais trop vu le problème à construire une tour tellement nous on en bâtit. Vous voyez ce que je veux dire Et clairement, je, je me suis souvent posé des questions sur les raisons qui ont fait que l'Éternel a dû intervenir là-dedans. Parce qu'on connaît tous l'histoire de Babel, on connaît tous la fin de cette histoire. D'accord Alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et les, les détails les mots sont tellement importants, pourquoi toucher le ciel mais en même temps, bon, bah écoutez, ça fait partie de notre quotidien, on parle de gratte-ciel quand même. Bon, bref, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Et c'est là qu'il nous est dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Alors je me suis vraiment interrogé sur le fait que Nimrod, alors qu'il est en position d'autorité, décide avec ses compatriotes, avec ses contemporains de bâtir une ville, mais surtout au milieu de cette ville, avoir besoin de bâtir une tour qui touche le ciel. Et vous savez, ça m'amène, par moment, on lit les Écritures sans, sans pour autant essayer de comprendre les choses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il euh, y ait des choses, il y a des, des commentaires qui nous interpellent. Et le commentaire que j'ai lu m'a beaucoup interpellé, parce que ce n'est pas un commentaire de quelqu'un qui, euh, qui connaissait particulièrement les Écritures, mais c'est un, un contemporain de Jésus, on pense. Et c'était quelqu'un qui n'était pas un spécialiste de la loi, mais c'était quelqu'un qui était plus vu comme un historien. Est-ce que tu peux mettre la, la vignette suivante Flavius Joseph. Flavius Joseph est considéré comme un, un historien et il a écrit sa propre vision des choses, sa propre compréhension des choses, imprégnée de, de son instruction et de ce qu'il recevait et euh, des interprétations théologiques que euh, les religieux de l'époque interprétaient. Et Flavius Joseph, dans son livre, explique certaines choses, explique certaines réalités, compréhensions qui sont en lien et commentaires qui sont en lien avec les Écritures. Et je me permets de vous lire. Peu à peu, et c'est Nimrod, transforme l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu c'était qu'il s'en remit toujours à sa propre puissance, et c'est là que c'est important. Écoutez bien. Promet, il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Waouh Le peuple était tout disposé à suivre l'avis de Nimrod, considéré. « Considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude, ils se mirent à édifier une tour. Elle s'éleva plus vite qu'on eût supposé. » Et ça, c'est un écrit antique. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ce matin C'est que l'arrière-petit-fils de Noé a vécu le traumatisme à son niveau du déluge. Et c'est tellement vrai que cette, cette transmission orale se poursuit encore aujourd'hui. Vous pouvez trouver encore, et j'ai lu des choses très intéressantes sur la, la, la transmission orale de, du déluge, et vous retrouvez des notions de déluge dans, dans tout le monde entier, dans des, dans des tribus les plus reculées au fin fond de l'Amazonie, où aujourd'hui encore, ils se transmettent l'histoire du déluge. Le déluge a tellement marqué les générations qui ont suivi la, 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 la génération qui a vécu, la génération Noé. Les fils de Noé ont propagé cette information, et on arrive à la quatrième génération, à celle de Nimrod, qui lui fait le choix de dire « bâtissons une tour ». Et c'est là que, que tout est, et devient de plus en plus clair. Pourquoi une tour Juste au cas où, où il y aurait un deuxième déluge. Juste au cas où Dieu déciderait de nous détruire une nouvelle fois. Devenons inaccessibles nous, nous, ne permettons plus à Dieu de faire ce qu'il a fait et ainsi se dégager de, de l'autorité divine, de se dégager du courroux céleste pour vivre la vie qu'il voulait vivre, en fait. Alors, ça prend plus de sens quand on comprend que Dieu descend, voit la tour, voit comprendre et comprend le, 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 les mécanismes qui sont en train de se mettre en place dans la population et Dieu qui décide « non, ce n'est pas possible ». L'état d'esprit, la rébellion qui était déjà en train de s'implanter dans les cœurs, Dieu met un terme à ça, il va les diviser. Et la chose qu'il dit, est dite, c'est que les travaux de la tour vont s'arrêter net. Ok. Maintenant, faisons un parallèle. Un parallèle qui est important et qui est nécessaire de, de mettre en avant ce matin. Noé a bâti par la foi un hôtel en l'honneur de l'éternel, Trois générations plus tard, Nimrod, son arrière-petit-fils, décide de bâtir une tour, pas par la foi, mais par peur. Et j'aimerais nous interpeller quant à ce qui nous pousse à faire les choses, ce qui nous pousse à bâtir. Et j'aimerais te poser une question à, à, à mon tour, j'aimerais te poser une question par rapport à ce que tu as vécu, par rapport au chaos, par rapport aux situations que tu as vécues. Qu'est-ce que ton chaos t'a poussé à bâtir derrière. Qu'est-ce que ton chaos t'a amené à bâtir derrière Pour Noé, ça a été un hôtel de reconnaissance envers l'éternel. Pour Nimrod, ça va être une tour en défiance à l'éternel. C'est important de comprendre ça parce que Autant Noé va trouver grâce aux, aux yeux de l'Éternel, l'offrande que Noé va bâtir, l'autel que Noé va bâtir va, va trouver une bénédiction particulière puisque Dieu va bénir cet autel, Dieu va bénir cette, cette odeur. Autant celle que, cette tour que Nimrod va bâtir va trouver, va mettre Dieu en colère sans doute, va mettre Dieu en, en, en rage, va dire mais, « Mais pourquoi mon peuple fait ça ?» Et y a, il y a deux chants qui, qui se, se, se présentent à toi. Soit tu bâtis un hôtel à l'éternel, soit tu bâtis une tour. Et j'aimerais te mettre en garde contre le choix d'un moment donné de, de, de faire ou de décider d'un moment donné de bâtir une tour en raison de ton trauma. Et peut-être c'est un appel de Dieu, du cœur de Dieu de dire, par rapport à ce que tu as vécu, bâtis un hôtel à l'éternel. Fais le choix de bâtir un hôtel que Dieu va agréer, que Dieu va bénir que Dieu va honorer. Deux choix qui se présentent à toi. Deux choix de, de faire de ce trauma une opportunité pour Dieu de, de te bénir. Un hôtel où Noé va reconnaître la souveraineté dans, dans, de Dieu dans sa vie ou une tour pour mieux contrôler. Par moments, Face à ce que nous avons vécu, ce n'est pas des hôtels que nous bâtissons, mais c'est des donjons. Des choses qui nous rendent inaccessibles, qui font qu'à un moment donné, on, on est plus sensible, on se, on se ferme. Alors que l'hôtel que Noé va bâtir est un hôtel ouvert, portant ses regards vers, vers le ciel, alors que la tour a, a pour but de mieux regarder ce qui se passe en bas. Et je voudrais t'interpeller, mon ami, mon frère, ma soeur, de ne pas tomber dans le piège de vouloir bâtir une tour. Parce que par moment aussi, c'est une réalité. Si nous ne bâtissons pas des tours consciemment, par moment on en bâtit inconsciemment. Ça, c'est terrible, ça. Ce qu'un trauma peut produire dans un cœur et dans une vie, ce qu'une situation peut générer, j'aimerais t'inviter à ce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai bâti à la sortie de mon trauma est-ce que tu as bâti une muraille Est-ce que tu as bâti quelque chose qui te rend inaccessible Est-ce que tu t'es enfermé dans une forme de défiance vis-à-vis -vis de Dieu Comprenez, cette tour, elle peut prendre plusieurs aspects dans nos vies. Elle peut devenir une tour d'incrédulité. Comprenez, Nimrod avait reçu la même promesse que Noé, celle du fait qu'à un moment donné, Dieu ne détruirait plus la terre par l'eau. C'est quand même particulier d'en arriver à reconstruire une tour et de ne plus croire suffisamment dans les promesses de Dieu. Parce que par moments, nos tours prennent cet aspect-là, deviennent une tour d'incrédulité. Et, et finalement, on dit à Dieu, ben, puisque tu n'as pas béni, je vais m'occuper de mes affaires. Puisque tes promesses sont caduques, t'inquiète pas Seigneur, je vais m'occuper de ma propre vie. Je vais faire les bons choix pour moi, je vais me défendre. Par moments, on finit par bâtir des tours de défiance en remettant en cause les promesses de Dieu, les paroles de Dieu, en faisant le choix de, de ne plus laisser l'Éternel nous défendre, mais d'être celui qui, je me défends. La peur. L'incrédulité. Par moments, à la sortie de nos chaos, nous bâtissons des tours dont Dieu a en, a en horreur. Reflet par moments de notre orgueil, reflet aussi de notre volonté de ne pas nous soumettre à la volonté de Dieu, faire le choix d'un moment donné de dire à, à Dieu. Je rejette ta souveraineté. Et je m'occupe de ma propre vie et de mes propres choix. Je bâtis une tour. Est-ce que tu peux mettre l'un des derniers versets qui met en parallèle Tu peux avancer, s'il te plaît. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Voilà ce que l'autel de Noé va générer dans le cœur de Dieu un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur qui se repent peut-être d'avoir détruit la terre et décide de ne plus la détruire comme comme elle a pu être détruite. Et à côté de ça, vous avez le résultat de ce qu'une tour peut produire dans le cœur de Dieu. Allons, descendons et, la et confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils n'entendent ne, qu plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les disperse loin de là sur la face de la terre et ils cessèrent de bâtir. La ville. Il y a des chances que si tu te lances dans la construction d'une tour, Dieu t'aimera suffisamment pour t'empêcher de la terminer. Ouais. C'est pas facile. Surtout quand on sort d'un trauma. Vous voyez ce que je veux dire À un moment donné, on, on sort du trauma et puis on décide de dire Ouais, non, plus jamais. Et puis on bâtit une tour et puis on dit à Dieu Plus jamais et puis alors que on est tellement sûr de soi, on se lance dans une construction de tour pour se protéger, on se lance dans une construction d'un donjon pour se rendre inaccessible, pour voir l'ennemi arriver, pour voir les problèmes arriver, et se dégager de la souveraineté de Dieu, et, et être en amont des choses et dire « c'est moi qui contrôle maintenant. » Et alors qu'on pense être au contrôle de tout, <rire> Dieu nous montre que c'est lui qui est encore souverain là-dedans. Et c'est la confusion c'est particulier les mots qui sont employés parce qu'il va descendre, et il va confondre leur langage. Et finalement, à la sortie de ce chaos, un, un chaos vient à nouveau prendre place. Et là où on se croyait tellement sûr, tellement au contrôle, tellement en maîtrise, Dieu nous dit « Je t'aime suffisamment pour t'empêcher de bâtir une tour » qui va t'empêcher de t'aider, qui, qui avait pour but de m'éloigner de toi. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Peut-être que tu es encore dans ton chaos, où Dieu te préserve du danger, mais la situation est tellement inconfortable. Peut-être que tu es sorti de ton chaos, et à la sortie de ce chaos, tu as fait le choix de dire, « Seigneur, je te loue. Et on l'a chanté, je louerai ton nom. Il y a, il y a des chants qu'on chante, mais on ne réalise pas forcément toujours la portée de ce qu'on dit par moment. Merci Seigneur, mais c'est bien aussi de réaliser ce qu'on chante. Peu importe ce qui m'arrive, je louerai ton nom. Noé va faire le choix de louer le nom de l'Éternel à la sortie de son, de son chaos, à la sortie de ce qu'il a vécu. Il va faire le choix de, de, de vivre selon la vérité, de vivre selon... Ce, ce cœur soumis d'être un, un enfant de Dieu et de dire « Seigneur, je reconnais ta souveraineté, c'est toi qui règnes. Et dans tout ce que j'ai pu vivre avec ma famille, on a vu ta grâce, mais on a vu aussi, et on n'est sans doute pas si à ce qui s'est passé. Et Noé fait quand même le choix de dire « Je louerai ton nom. » Après, peut-être au milieu de nous, sans le vouloir, il y a des Nimrod. Waouh Il y a des tours qui se sont bâties des tours qui, qui font offense à Dieu et qui font offense à ce que Dieu veut faire dans ta vie parce que, comprenez, c'est ça qui est dramatique dans cette histoire, c'est la double peine. On sort d'un trauma, on se bâtit une tour pour s'en protéger, mais au final, comment Dieu peut agréer une tour qui le met en défiance, qui remet en question son autorité, qui remet en question sa parole, qui remet en question tout ce qu'il veut entreprendre dans ta vie Une tour comme une espèce de sécurité. Oh, juste au cas où, Seigneur Une tour qui va te priver de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et puis peut-être il y a l'étape d'après. Il <rire> bah, y a Dieu qui est descendu et qui a eu pitié de toi, pitié de ce que tu vis et qui a amené la confusion au point que cette tour n'est jamais montée jusqu'au ciel. Et grâce à Dieu, Sauf que, là, aujourd'hui, il y a tellement de questions dans ton cœur. Et il y a tellement de choses qui sont remises en question. Et, et je voudrais juste t'inviter à faire une chose. À bâtir un hôtel. L'hôtel est quelque chose de particulier. Elle a pour but de déposer ce qui nous appartient dessus. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être sur cet hôtel, il y a besoin de déposer ta colère, il y a besoin de déposer ta tristesse, peut-être besoin de, de déposer ta rancœur, peut-être déposer... Euh, il y a des choses, tu as besoin de déposer ton non-pardon. Parce que par moments, les tours que nous bâtissons sont à l'image du non-pardon aussi, hein, allons-y. Ces tours-là font offense à Dieu. Et, et ce matin, Dieu ne veut pas que tu apportes un sacrifice qui qu'il ne veut pas que tu, qui ne va pas agréer un sacrifice léger, un, un sacrifice qui serait peut-être le fruit de tes lèvres, mais pas le reflet de ce qui se passe dans ton cœur. Et là, Dieu t'attend, là. Bâtis un autel Et peut-être mets ton cœur dessus. Dépose sur cet autel ce qui représente cette tour. En disant Seigneur, pardon. Et brûle cet autel j'aimerais juste engager la parole de Dieu dans ce qui pourrait se passer dans ta vie, parce que cet hôtel aura une odeur agréable. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Et tu vas te retrouver comme Noé en train de bâtir un hôtel, où Dieu va sentir cette odeur agréable et va libérer les promesses sur ta vie, va libérer ce qui a besoin d'être libéré Peut-être est-ce la restauration, peut-être est-ce la guérison, peut-être est-ce une œuvre de reconstruction profonde. Toujours est-il que par moment, à la sortie de nos chaos, nous bâtissons des tours au lieu de bâtir des hôtels. Et Dieu te met au défi de lui faire confiance à nouveau pour ta vie en décidant de dire ce matin à Jésus « Je veux bâtir un hôtel ». Et je veux déposer ma tour. Je viens déposer ce qui fait mal dans mon cœur, ce que je retiens en moi pour vivre ce que tu as prévu pour ma vie. Vous l'avez bien compris quelques instants. Je vais peut-être à Philippe de venir s'il te plaît. Seigneur Jésus. J'aimerais prier avec toi ce matin. Il y a des tours qui doivent tomber. Peut-être y en a une, peut-être il y en a plusieurs. Et il y a tellement de raisons. Et vraiment, je ne veux pas minimiser ou, ou même mépriser ou sous-considérer preuves que tu as vécue. Parce que par moments... Euh, nous vivons des choses tellement terribles qui justifient l'apparition de tours. On pourrait justifier, et aujourd'hui on cherche à justifier l'existence de tours dans nos vies, de tours conscientes ou de tours inconscientes, peu importe, elles sont là. Et on leur trouve une raison d'être. J'ai tellement été blessé. J'ai tellement été rejeté. J'ai tellement été brisé. J'ai tellement été... Tellement de raisons de bâtir des tours ce matin. Maintenant, je ne je peux pas t'encourager à, à maintenir ces tours dans ta vie, je ne peux pas t'encourager parce que quand l'arrière-petit-fils de Noé va, va bâtir ses tours, il va attirer la malédiction sur lui, il va attirer le, le, le désordre, il va attirer le, la, 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 la désapprobation de Dieu sur sa vie. Et je ne veux pas que tu sois Nimrod ce matin, je ne veux pas que tu sois, que tu aies des raisons de te protéger de Dieu, tu aies des raisons de prendre la, la main sur ce, parce que tu as peur, parce qu'il y a plein de raisons qui font que tu as bâti une tour. Oui, il y a plein de raisons. Maintenant, j'aimerais te dire une chose, la bénédiction n'est pas dans la tour, elle est dans l'autel. Ce que Dieu va entreprendre dans ta vie n'est pas dans la tour, mais va se faire au travers de l'autel. Et tu peux faire le choix encore de persister et de demeurer dans ton donjon parce que tu as tellement souffert, tu t'es tellement protégé, tu as tellement peur peut-être, et que finalement tu as trouvé une espèce d'équilibre dans ce donjon, à te protéger, à dire « Oh ben maintenant comme ça, plus personne ne peut m'atteindre. » Même Dieu. Mais au final, rends-toi compte d'une réalité, tu es malheureux. Tu es dans une tristesse profonde. Et il y a des choses qui sont fermées avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu descend dans ce lieu, autant pour honorer les hôtels que pour amener la confusion dans ta tour. Et c'est pas pour que tu vives mal les choses mais c'est pour te libérer c'est pour t'amener à vivre les choses autrement c'est pour franchir un cap et décider d'apporter un autel que Dieu va agréer ce matin que Dieu veut honorer de son esprit saint que Dieu va, va bénir que Dieu va ah quelle agréable odeur et je voudrais t'inviter à apporter un sacrifice d'agréable odeur à ton Dieu en disant ce matin Seigneur je dépose sur l'autel ce qui m'appartient, ce que je retiens la raison de l'existence de cette tour, la raison de mon cœur qui s'est fermé, la raison de ma haine, la raison de mon non-pardon, la raison de, de ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis blessé, brisé. Seigneur, je dépose tout ça sur l'autel et je refuse qu'à la sortie de mon chaos, je puisse bâtir un donjon, une tour. De tout mon être, de tout mon cœur, je refuse de vivre la dou double peine. Je refuse de laisser le chaos, avoir raison de moi, avoir raison de ma vie spirituelle. Je refuse de porter en plus en moi le traumatisme de ce que j'ai vécu. Ce matin, Dieu veut autant honorer l'autel que de détruire la tour. il y a un choix qui t'appartient de dire « Seigneur mon Dieu, cette tour, je n'en veux plus. Je ne l'accepte plus. Je la rejette de tout mon être. » pour que Dieu agrée mon sacrifice présent sur l'autel. Ce matin, je voudrais juste t'encourager à dire, Seigneur, me voici, me voici Jésus. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon être. Voici mon hôtel, me voici désarmé me voici pour te faire confiance à nouveau et pour vivre la souveraineté de Dieu dans ma vie. La tour doit disparaître pour que ton hôtel prenne toute la place maintenant. Je voudrais, je voudrais juste t'inviter à, à décider ce matin d'abandonner la tour et de dire maintenant mon Dieu, je veux choisir l'hôtel. Et c'est une prise de position que je ne peux pas faire pour toi. C'est le choix que Noé va faire. Et Nimrod va faire un autre choix dévastateur. Je voudrais juste t'encourager à choisir la vie et pas la mort ce matin. Et de dire Seigneur, j'ai bâti tellement de tours. Et de dire à Dieu, pardon. Et de dire Seigneur, voici mon sacrifice. Ma vie. Je voudrais t'inviter à te lever et de dire « Seigneur, maintenant, voici mon sacrifice. » Comme une prise de position solennelle de dire « Seigneur Jésus, c'est un hôtel que je bâtis ce matin. Et plus une tour. À la sortie de ton chaos, tu peux encore faire le choix. Aujourd'hui, de dire « Seigneur, tant que la porte est ouverte, je fais le choix de bâtir un hôtel plutôt qu'une tour. » Je fais le choix de bâtir un hôtel plutôt qu'un donjon. Je fais le choix de dire, esprit de Dieu, viens consumer mon sacrifice. Viens consumer mon sacrifice. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever ce matin Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire, oh, Jésus, Seigneur, J'ai bâti tellement de tours. J'ai bâti tellement de tours à la sortie de mon chaos. Fais le choix de Noé, de bâtir un hôtel, plutôt que de bâtir une tour. Alléluia. Vous l'avez bien compris tous ensemble Je voudrais inviter l'Église à prier avec moi si vous voulez bien. Et alors que nous avons tous les têtes blessées, j'aimerais inviter l'Église à prier avec moi, intercéder avec moi, pour les tours qui vont tomber et pour les sacrifices qui vont s'élever pour les hôtels qui vont être bâtis et célébrer les tours qui vont tomber dans les vies maintenant oh Seigneur Jésus nous venons devant toi parce que nous croyons en un temps de rédemption, nous croyons en un temps de guérison, nous croyons en des temps où, où mon Dieu tu veux bénir ton peuple parce qu'il fait le choix de bâtir des hôtels plutôt que des tours et je te prie mon Dieu au milieu de nous alors que nous écoutons et, et que nous partageons ce temps de communion dans la prière et dans l'intercession, nous croyons mon Dieu que tu vas agir dans les cœurs et dans les vies, que des, des tours vont tomber et que des hôtels vont s'élever que des tours qui sont désagréables à la vue de l'éternel vont, vont laisser place vont disparaître pour laisser place à des hôtels où Dieu va agréer l'offrande apportée. Seigneur je te prie pour tous les amis qui ont fait le choix et qui font le choix encore ce matin de dire Seigneur je dépose ma tour et je bâtis un hôtel, je bâtis un hôtel, je bâtis un hôtel où je dépose ma vie, où je dépose mes blessures, où je dépose mon cœur et où je dis à Dieu viens consumer ce sacrifice, viens guérir, viens, viens panser mes blessures. Seigneur, aide-moi à donner et à accorder mon pardon. Aide-moi à vivre le pardon extraordinaire de Dieu. Je veux tomber les tours pour laisser place aux hôtels où tu sacrifies, tu sacrifies toi-même, comme Noé l'a fait, ce qui t'appartient. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour l'œuvre de rédemption, pour l'œuvre de guérison que tu vas entreprendre maintenant dans les cœurs. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus Christ, qui a vaincu les cœurs, qui a vaincu les, qui a brisé les chaînes des cœurs liés au nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu.